0: Hola, te quiero dar la bienvenida a este podcast del Camino del Loto. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre una de las emociones que más nos ha atacado a todos en el día a día, y más en estas últimas épocas, en estos últimos tiempos de cambio, pero así mismo de incertidumbre. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de nuestro amigo el miedo y bueno hay que reconocer que en general las emociones de las que vamos a ir conversando cada una de ellas tiene una función pero eh, adelantándoles un poco de hecho la mayoría de emociones tienen la función de supervivencia de evitarnos peligros de evitar correr riesgos o afrontar circunstancias en las que necesitamos actuar pero específicamente en relación al miedo es evitar estos peligros o de alguna manera hasta la liberación hormonal que se produce cuando sentimos miedo nos da una acción de huida ante algo que necesitamos escapar. Si retomamos esta emoción en tiempos antiguos, obviamente si había un animal o había algún fruto desconocido o una situación peligrosa o un camino inseguro, nosotros teníamos la decisión en ese momento en base a este miedo De evitar ese tipo de peligros Y tratar de mantener la supervivencia de nuestra especie Tenía una función muy importante Sin embargo, el miedo a lo largo de los años de nuestra evolución Ha ido teniendo o adquiriendo más bien Una función bastante irracional Y esa es de la que vamos a conversar el día de hoy Este miedo de alguna manera como lo mencioné, irracional, que más bien va enfocado hacia ideas mentales que tienen mucha relación con lo desconocido, con la incertidumbre, con la duda, con el futuro. Muchos de ellos en un inicio son desarrollados en de la infancia, aunque en la infancia son un poco más reales y más aceptables por así decirlo, sin embargo vamos cargando con estos miedos como una especie de traumas que se van de alguna manera impregnando en nuestra, en nuestra psique, en nuestra esencia o como quieras llamarlo y traspasa la barrera del tiempo en donde aunque ya no tengamos los mismos 5, 3, 8 años seguimos teniendo miedo a situaciones en las que de alguna manera se reactiva o se renueva esta emoción. Es como que se reactualizara y de cierta manera volvemos a sentir ese miedo o con los daños del miedo a veces suele agrandarse. Muchas veces este, digamos esta creación del miedo que parte de la imaginación, porque si vamos a reconocer eh, cómo es el miedo, básicamente te creas una situación mental o enfrentarte ante alguna cosa o situación que te provoca una sensación de ahogo de no poder de inactividad de quedarte estático de alguna manera en la que no sabes cómo actuar no hay un plan de acción en este caso y de alguna manera se vuelve real si ahora mismo piensas en uno de tus más grandes temores y te pones en una situación de miedo solo, imaginándotela, es como si lo vivieras y de alguna manera tu cuerpo, aunque no esté en la situación, siente todo ese temor. Entonces el miedo se vuelve de alguna manera real, aunque solo lo imaginemos, aunque solo esté en nuestra mente. Pero al decir que por qué ignoramos el funcionamiento del miedo, este no saber del funcionamiento del miedo hace que no comprendamos el real uso o de alguna manera que lo podamos integrar en nuestro ser de una manera un poco más saludable. Esta falta de conocimiento del funcionamiento del miedo tiene mucho que ver con una desconexión con nosotros, con una desconexión con nuestra propia humanidad y al referirme a humanidad me refiero a vulnerabilidad, a fragilidad. ¿Por qué de alguna manera ignoramos esto, desconoce desconocemos esto o nos desconectamos de esto? Porque mostrar vulnerabilidad ante alguien no está permitido. Y si vamos a algo más profundo socialmente, no está permitido mm, demostrar muchas de las emociones negativas, por así decirlo. El enojo, eh, el miedo, la tristeza, son emociones que uno tiene que irlas ocultando y solo puede mostrar la mejor cara de la moneda cuando realmente esta fragilidad, este reconocimiento es el que nos puede ayudar a salir de una manera más fácil del miedo no es la cura absoluta sin embargo nos puede ayudar a crecer personalmente y de alguna manera desarrollar una o desarrollar mejores herramientas para afrontar esta emoción si es que vemos el miedo desde una visión diferente podremos aceptarlo porque valoremos cómo nos está ayudando, podremos aprender de él y reconocerlo. De alguna manera el evitarlo hace que crezca, hace que sea imposible de contener. Por ello, ahora la solución o más bien el consejo que les planteo es darle la bienvenida. Y claro, puede sonar súper loco. ¿Cómo es posible dar la bienvenida a una emoción tan negativa que siempre se la ha tachado? Pero realmente solo de esta manera podremos lograr integrarla. Por ejemplo, eh, los miedos actuales que están desatándose con respecto a la pandemia hace que se reviven antiguos y se reactualicen otros que ya estaban ahí presentes. Es decir, si antes teníamos un miedo por día, ahora están tres. Entonces esto hace que la situación en algunos casos, no digo que en todos, sea insostenible, puesto que sea Despe se han despertado de alguna manera miedos como el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a no saber qué hacer, a no saber cómo responder ante mi familia o de alguna manera económicamente cómo respondo, cómo hago, eh, cómo irá la economía del país, del mundo. En este tipo de miedos eh, que de alguna manera están reactivándose en cierta parte podemos verlos como para salvaguardarnos ante situaciones que obviamente salen de nuestras manos sin embargo tenemos que tratar de focalizar este miedo y entender porque más allá del miedo a la muerte que es un miedo que siempre lo hemos tenido y que obviamente ahora se está despertando de una manera más fuerte hay que entender que la mayoría de miedos se enfocan mucho al futuro en lo que va a suceder si bien es muy conocida una frase de ser muy precavido, de, de siempre como, um, como saber qué hacer ante una situación previo a lo que suceda, estar preparado de alguna manera. Sin embargo, esto lo hemos llevado a un punto en el que solo nos genera miedo y ese miedo genera preocupación, frustración, sentimientos o sensaciones en nuestro cuerpo que no queremos. Y una de ellas es la ansiedad, que ahora está muy de moda, aunque suene un poco loco decirlo, un poco feo. Pero eh, la ansiedad está muy presente en muchas personas, se manifiesta de diferentes formas. Muchos tal vez no sepan que la tienen. Muchos tal vez ya lleven años conviviendo con ella, pero ahora esté más fuerte. Y bueno, más adelante en algunos podcasts, si es que les interesa, podemos ir conversando un poquito más de la ansiedad y de formas en, en que la podemos trabajar y tramitar desde nuestra casa con poco tiempo, porque la verdad es que eh, hay formas de hacerlo, solo que no nos hemos dado el momento y el espacio para poder aprender y aplicarlo. Pero retomando el tema del miedo, quiero mencionarles una frase de Nelson Mandela que me gusta bastante porque dice así, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Es decir, la cuestión, el fin último de nuestro desarrollo emocional no es eliminar las emociones como tal. ¿Por qué? Porque estas emociones de alguna manera nos ayudan a subsistir, a reaccionar, a tomar acción o a no tomarla cuando es debido. Entonces, desde ese lado como evolutivo tiene un sentido, pero desde este lado en el que le hemos transformado al miedo como algo que básicamente nos atormenta y no hemos visto más allá de. Es decir que, el miedo puede ser un motor muy importante del crecimiento, si es que lo tomamos de esa manera. Porque si empieza a ser un obstáculo, eh, básicamente en la vida nos viviríamos cayendo por el miedo. No se puede dejar de tener miedo, es importante y cumple una función. La función de cuidarnos, pero no hay que permitir que nos ponga el pie. Porque cuando queremos realizar un proyecto, algo nuevo, vivir un cambio, perseguir un objetivo o meta, Ahí es cuando realmente el miedo está creando, digamos, malestar en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Hay muchos ejemplos eh, con relación al miedo y que debemos tratar de trabajarlos. Mm, como les mencioné anteriormente, el miedo a lo desconocido es como que lo que engloba la mayoría de cosas. Porque aunque yo, por ejemplo, tengo miedo a las arañas si me imagino ahorita que una araña se me sube por el brazo o por la pierna empiezo a sentir ese temor, ese pavor en el cuerpo aun cuando la araña no está en mi brazo, ni en mi pierna, ni en ningún lado no, ni siquiera la veo, ni siquiera está presente, ni la he visto en estos días, pero mi mente la hace tan real que mi cuerpo lo siente pero si vamos al punto focal de esto, es que el miedo es a lo desconocido, a cómo va a actuar este animal, en, en mi caso, por ejemplo, o cómo va a actuar a diferentes cosas o situaciones a futuro. Por ejemplo, eh, generalmente son miedos pequeños, pero de hecho parecen simples rutinas y les va a parecer súper loco cuando lo diga, pero a veces el miedo se esconde y tiene unas máscaras que uno tiene que irlas de a poco desglosando para poder evaluar qué está sucediendo con uno mismo. Por ejemplo, a veces, siempre, o mejor dicho, siempre comer la misma comida. Y esto puedo decir que me pasa muy seguido a mí. Nunca me arriesgo a comer algo diferente porque digo, ok, si sale mal y si no me gusta y si gasté plata de gana y ahorita que salí a comerme una golosina, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, no, uno no se arriesga a comer algo diferente no se arriesga a tener un estilo de ropa o de vestimenta diferente porque creo que no me queda, porque no me gusta, porque no sé cómo me quedaría leer sobre los, mismo te <risa> leer sobre los mismos temas o sobre, las mismas, sobre la misma información ver películas de los mismos temas temas, o sea, me gusta la comida, solo veo comedia, me gusta la acción, solo veo la acción y no me arriesgo a ver otro tipo de cosas que quién sabe pueden aportarme o al menos decir, ok, yo sé que eso no me gusta, pero no es algo desconocido para mí. Por ejemplo, vivir toda la vida en el mismo barrio. Hay algunas personas que les gusta esto y está bien, pero la cuestión es cuando fuera de eso y cuando empezamos a volar a fondo, hay muchas personas a las que les gustaría salir de donde, de donde he vivido siempre pero no se han arriesgado por temor a qué pueda suceder afuera solo el no saber dónde va a estar la tienda que ya conozco o la besi de tal esquina entonces esto hace que sea un cierto temor que no es tan fuerte pero de alguna manera aquí ya vemos pequeños como pequeñas chispitas del miedo eh, por ejemplo, rehusar opiniones diferentes, practicar nuevas actividades o deportes, quedarse en el mismo trabajo aunque no nos guste, tomar vacaciones en el mismo lugar solo por no atreverse a buscar otro nuevo y tal vez disfrutarlo, pero siempre es el miedo a fallar también dentro de esto, no atreverse a realizar muchas cosas y no conocer otros sitios o lugares solo por este temor a fallar, a fracasar y ya que no sea como siempre me ha gustado, pero por quedarnos en esta zona de confort, eh, simplemente no, no logramos eh, ampliar, digamos, nuestro campo. Y esto hablo solamente de manera externa. Es importante llegar al corazón del miedo, puesto que la sociedad ha estigmatizado el sentir emociones, como lo mencioné anteriormente, solo hay que mostrar lo bueno, hay que ser fuerte, al niño le dice, no tengas miedo, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes, tienes, tienes. Pero realmente no se reconoce por lo que está padeciendo en ese momento y se le ayuda a evaluar qué es en el fondo lo que le asusta. Porque tomando el ejemplo que les decía de la araña, ok, me asustan las arañas, pero ¿qué hay detrás de ese temor? ¿Qué recuerdo se impregnó en ese temor? Ok, tal vez que no sé cómo ese animal vaya a actuar. Porque si vamos a la lógica, lo único que puede hacer este pequeño animal es caminar, caminar sobre mí. Porque hasta un perro me podría morder, pero no tengo miedo a los perros. Pero una araña no tiene ni dientes, ni nada que pueda digamos, poner mi vida en riesgo. Sin embargo, hay ese temor. Y sé que es muy cotidiano de muchas personas. Pero fuera de ese temor, hay temores que nos frenan en muchos aspectos de nuestra vida. Tener una nueva relación, empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, lanzarse a hacer algo diferente a lo que siempre te han enseñado y has creído que debes hacer. Lo importante es tratar de salirse de esta estructura para conocer e identificar el núcleo del miedo, porque el conocerlo hará que crezcamos y dejemos de paralizarnos, dejemos de sentirnos eh, sin los recursos y las herramientas para afrontarlo. Cada vez cuando vayamos afrontando este miedo va a ser más fácil lidiar con él, porque al saber cómo funciona vamos a poder de alguna manera ir tomando acciones a realizar de a poco para poder afrontarlo. Es importante exponer al miedo, aceptarlo, es decir, no negarlo, no esconderlo bajo el tapete, bajo la alfombra y decir que no existe y mostrar la mejor cara, sino decir ok tengo temor a esto por tal y tal cosa o tengo temor a esto no sé bien por qué pero creo que necesito evaluarlo, necesito un momento para analizar por qué tengo tanto miedo a esta situación hay que tener en cuenta que la mayoría de emociones eh, desde este punto de vista tienen una ganancia secundaria eh, muchas de ellas se basan en la victimización puesto que el miedo a veces me puede ayudar a seguirme sintiendo como la víctima, de hecho en, en, en situaciones de violencia, no digo que esto sea en todos los casos y obviamente trato de, de ponerles un ejemplo para que me comprendan un ejemplo muy grande pero a breves rasgos uno también lo hace de formas pequeñitas eh, por ejemplo cuando una persona ha sido abusada eh, sexualmente obviamente se, se debe hacer todo un proceso con esta persona, sin embargo a veces Puede que esta persona vuelva a utilizar este trauma de alguna manera para no hacer cosas que debe hacer, para no explicar cosas que no sabe cómo hacerlas, eh, para desviar la atención, digamos, de lo que debe hacer, aun cuando puede que ya hayan pasado muchos años y ya lo haya superado. Entonces así podemos ver como este gran ejemplo, muchos pequeños ejemplos de temor, o sea, como que porque tengo miedo a la oscuridad, nunca me levanto a apagar en la noche la luz y le dejo que mi pareja o, no sé, alguien de la casa tenga que hacerlo o tenga que ir a desconectar el internet o tenga que ir a hacer tal cosa porque yo me siento mal y porque estoy asustado, entonces yo no puedo ir a hacer eso. También otra forma es depender de esta persona, depender de que otra persona realiza actividades de las que yo no me creo capaz o de las que simplemente no me interesan hacer como forma de ayuda o como esperando que te den. Como digo, siempre estas ganancias secundarias tienen que ver con seguir en tu zona de confort, en no hacer algo nuevo, en no practicar algo eh, desconocido de cierta manera. Pero es importante buscar estrategias para superar el miedo una de estas, eh, ya les voy a explicar un poquito más adelante, pero es importante tratar de, de verle al miedo o en general a las emociones como una capita de cebolla en la que vamos sacando cada una y vamos evaluando qué tiene esta. Porque puede que al principio no parezca el miedo, como les he mencionado, sino aparezca frustración y tras eso aparezca ira y tras eso aparezca preocupación y tras eso tristeza y tras eso sensación de no poder y tras eso... Un montón de cosas que hay que ir reconociendo. De, un, de una sola actividad que nos cuesta podemos ir desglosando mucho. Esto requiere, sí, su tiempo, pero uno puede hacerlo eh, a su propio ritmo. Entonces, ahora el ejercicio que les proponía es que en este momento se tomen un, un minuto. Un solo minuto en el que quiero que cierres los ojos y que... Te imagines de ese miedo como nos lo ha pintado o nos lo han pintado socialmente como un gran monstruo con unos dientes enormes que podrían devorar cualquier cosa con unos ojos oscuros y con un cuerpo que no logramos ni siquiera entender no logramos definir algo oscuro, negro que básicamente puede devorarnos en cualquier aspecto pero quiero que a la distancia que tú consideres que quieres tenerle este miedo representado en el cualquier miedo que tengas, que de alguna manera veas cómo se abre ese traje, el traje de ese miedo porque solo es un disfraz y cuando ves cómo se cae ese disfraz te das cuenta que hay un niño, un niño o una niña pequeña dependiendo a quien quieras poner ahí, pero ese niño o niña pequeña está asustado, está asustado pero no del disfraz ni de ti. Simplemente está asustado y está preocupado y también tiene un tinte de tristeza porque no sabe eh, por qué le has ignorado todos estos años, por qué no has logrado eh, ver que estaba ahí y entenderlo, darle una mano. Ahora que tú ya eres un adulto puedes ayudarlo de cierta manera a entender por qué ese miedo está ahí y qué sentido tiene en tu vida que viene a decirte, que viene a susurrarte ese miedo que debes de hacer. Entonces trata de comprender ese niño y apreciarlo, si es posible abrazarlo a tu interior o porque está dentro de ti y hay que tratar de trabajarlo para identificar cómo ese miedo puede acoplarse en mi vida, cómo ese miedo puede ayudarme a crecer y cómo yo puedo empezar a amar a ese miedo que más bien es esa parte de mí de ese niño asustado que nunca pudo superar ese temor que sigue hasta hoy en día molestando, lastimando, generando problemas, generando dificultades. Solo hay que entender la manera de a poco a este niño irlo comprendiendo y valorándolo. Bueno, espero que puedas tomarte un respiro y creo que aquí acabaremos con el tema del miedo. Posteriormente seguiremos eh, tomando a otras emociones para poder explicarlas un poco mejor y no solo verlas desde un punto de vista teórico en el que la, lo desarrollaremos, sino más bien evaluar cómo nos está afectando y qué puede significar en nuestra vida determinada emoción. Por el momento me despido y te envío un fuerte abrazo, que te llegue muy profundo en tu alma, recuerda que nunca estamos solos.